0: Queridas hermanas, queridos hermanos, dichoso el que cumple la voluntad del Señor, hemos repetido en el Salmo hace unos momentos. ¿Por qué es dichoso el que cumple la voluntad de Dios? Porque llega a la meta final, al cielo, al encuentro definitivo con Dios y eso produce una felicidad total y definitiva. ¿Y cómo se conoce esa voluntad del Señor? En buena medida porque Él mismo la ha revelado, señalando unos modos determinados de conducta que hemos de seguir, como son los mandamientos. Las lecturas de hoy nos orientan en este sentido aunque lógicamente no detallan todo lo que abarca esa Voluntad del Señor. Si queremos resumir en qué consiste la Voluntad de Dios, para nosotros tengamos en cuenta lo que San José María dice siguiendo a San Pablo, lo que el Señor quiere es que cada uno de vosotros, en las circunstancias concretas de su propia condición en el mundo, procure ser santo. Y cita las palabras de San Pablo, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. En la primera lectura del libro del Siracide o Eclesiástico, se dice si tú lo quieres puedes guardar los mandamientos. Los mandamientos los dio Dios a Moisés, y Jesús los ratificó. Es necesario guardarlos para cumplir la voluntad del Señor, pero no se trata de un instructivo que haya que seguir mecánicamente para conseguir un resultado, como quien sigue el manual de una máquina para que funcione. Se requiere hacerlo libremente, poniendo voluntad y corazón al cumplir esos mandamientos y contando siempre con la ayuda de Dios. Por eso hemos dicho también en el Salmo, enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Acudimos al Señor para que nos enseñe y hemos de poner la voluntad y todo el corazón. De esta manera los mandamientos no se ven como prohibiciones que nos limitan, sino como señales que nos facilitan el camino para llegar a la meta. La condición es que los cumplamos libremente, por amor y con amor. En la segunda lectura de la primera carta de Pablo a los Corintios, se advierte que la guía de nuestra conducta procede de Dios, y que, si la seguimos, alcanzaremos esa felicidad eterna que Dios tiene reservada para quienes cumplen su voluntad. Dice el apóstol, predicamos una sabiduría divina que fue prevista por Dios desde antes de los siglos para conducirnos a la gloria. La gloria es el cielo el encuentro definitivo con Dios, donde Él nos espera. Algunas de las normas de comportamiento que Dios reveló en el Antiguo Testamento fueron posteriormente, con la venida de Cristo, perfeccionadas. Por eso en el Evangelio de hoy de San Mateo, Jesús advierte, refiriéndose a los preceptos anteriores, no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud, es decir, a perfeccionarlos. La razón de esto es que Dios va conduciendo a su pueblo de manera gradual como los padres lo hacen con sus hijos. No les piden lo mismo cuando son pequeños que cuando han madurado. Cristo nos ha redimido con su muerte ha instituido los sacramentos, nos ha transmitido sus enseñanzas. Por eso, a partir de él, la exigencia aumenta en algunas materias, como lo hemos escuchado en el Evangelio de esta Misa. «¿Han oído que se dijo a los antiguos, pero yo les digo?» Señala, pues, el paso de mayor exigencia que ahora es preciso tener presente y llevar a la práctica. En concreto, hoy Jesús se refiere a cuatro exigencias de la vida cristiana que es preciso observar para cumplir la voluntad de Dios. La primera, la caridad con el prójimo, evitar enojarse, insultarlo o despreciarlo superar los distanciamientos. Por eso dice, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. En segundo lugar, vivir la pureza de manera integral. Dice Jesús, quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Estas palabras que se refieren al deseo mal orientado, invitan también a cuidar la vista, a no ver lo que puede convertirse en ofensa a Dios. Qué fácil es hoy descuidar esto, por ejemplo, en el Internet. Nos invita el Señor a llevar una vida limpia, incluso interiormente, no solo, no solo en los actos externos, sino en el corazón. Una tercera exigencia es la doctrina sobre el matrimonio de uno con una y para siempre que se opone al divorcio. Y finalmente, la sinceridad que hemos de vivirla con sencillez, sin necesidad de recurrir al juramento. Lo, lo resume el Señor con estas palabras tan significativas. Digan simplemente sí, cuando es sí y no cuando es no. Lo que se sí diga además viene del maligno. Es decir, se trata de hablar con la verdad. Hoy vivimos la era de la posverdad en la que la verdad ya resulta irrevelante, irrelevante, perdón. Y una manifestación, por ejemplo, es que en las redes sociales las fake news circulan en mayor número que las noticias verdaderas. En ese mundo vivimos y no es lo que el Señor quiere. Quiere que hablemos siempre con verdad. Podemos preguntarnos si es fácil o es difícil cumplir la voluntad de Dios. Pues ciertamente en ocasiones puede resultar incluso muy difícil. Y podemos tener la impresión de que nos supera que no podemos. Pero tengamos en cuenta estas palabras del Papa Benedicto XVI en la encíclica Veritatis Splendor. Dice, Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que puedas y pedir lo que no puedas y te ayuda para que puedas. También nos sirve pensar, como advierte el Papa Francisco, que a Jesús le costó mucho en el huerto de Getsemaní cuando experimentó la angustia y oró, «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y añade el Papa, «Jesús es aplastado, por el mal del mundo, pero se abandona confiadamente al océano del amor, de la voluntad del Padre. Aquí está la clave, abandonarnos en la voluntad del Padre, contar con Dios para ser capaces de cumplir su voluntad. Pues terminemos las, con las, recordando las palabras con las que hemos comenzado. «Dichoso el que cumple la voluntad del Señor Palabras que nos animan a tomarnos en serio nuestra vocación a la santidad para alcanzar con la ayuda de Dios la felicidad eterna del cielo. Y pidamos a la Santísima Virgen que interceda por nosotros para que seamos capaces de cumplir con amor en nuestra vida ordinaria la voluntad de Dios.